0: Das Coronavirus hat ein massives Umdenken in unser aller Arbeitsleben ausgelöst. Zu Hause festzusitzen und nicht in ein Büro gehen zu können, wird schnell zu einer riesigen Herausforderung. Denn wir brauchen einander mehr denn je. Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen und nun fordert diese besondere Zeit, aber auch besondere Maßnahmen. Deswegen sind hier ein paar Tipps aus unserer eigenen Erfahrung, die uns in der Vergangenheit geholfen haben, produktiv in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Wir sind die Gaspers und wir stehen für Arbeiten in Gelb und Arbeiten in Gelb bedeutet eigentlich auch viel Homeoffice. Und darum geht es in der heutigen Episode. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Arbeiten in Gelb hat viel mit Eigenverantwortung zu tun. Das bedeutet auch die Zeit bewusst oder selber sich gut einzuteilen, so wie man es braucht. Und wo man arbeitet, das ist ja in letzter Zeit, also in letzter Zeit vielleicht nicht so, aber in der Zeit vor, vor Corona ähm, sehr relativ.
0: Ja, ähm, viele Unternehmen, die das so noch nie ähm, geübt haben oder auch sozusagen die technischen Voraussetzungen dafür haben, auch Homeoffice zu unterstützen, die haben jetzt wirklich Schwierigkeiten, aber auch die, ja, die die Mitarbeiter, die plötzlich zu Hause arbeiten, das fällt ja auch vielen nicht so leicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine Episode mit unseren Tipps, weil wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren Homeoffice machen. Und vielleicht kann der eine oder andere was daraus lernen. Wir wollen das auf jeden Fall teilen und schließen uns da ein bisschen an in die ganzen Tipps, über wie Homeoffice funktionieren kann. Nur machen wir es eben aus unserer Perspektive, weil wir der Meinung sind, dass es eigentlich keine allgemeingültigen Tipps geben kann, oder?
1: Also ich glaube, dass diese ganzen allgemeingültigen Tipps, das sind halt meistens Dinge, die dann so allgemein sind, ähm, damit sie auf jeden passen, dass sie dann so wischiwaschi sind, dass sie dann eben auf jeden passen. Aber ja. solange das nicht übersetzt in deine Welt, hilft es halt leider nicht sehr.
0: Und die Welten sind ja sehr unterschiedlich. Wir erleben das ja auch im Design Thinking sehr häufig, dass es eigentlich im Design Thinking so wichtig ist, sich den den Kunden und unterschiedliche Arten von Kunden so in ihrem Umfeld vorzustellen. Und das müssen wir hier eigentlich auch machen.
1: Also ähm, gerade als Design-Sinker, das ist ja irgendwie, man neigt ja auch zur eigenen Betriebsblindheit und gerade im Design-Sinking sollten wir eigentlich selber viel, viel öfter mit Persona arbeiten und hier ist eine gute Gelegenheit, sich nämlich auch zu überlegen, mit welchen Mitarbeitern, mit welchen Kolleginnen arbeitet man zusammen, was sind denn da für unterschiedliche Personas unterwegs, die auch wirklich zu befragen, um daraus ähm, anhand einer Vorlage oder anhand eurer Idee verschiedene, unterschiedliche Bedürfnisse zusammenzufassen.
0: Ja, und das könnten natürlich sein, zum Beispiel Väter und Mütter mit kleinen Kindern haben ganz andere Bedürfnisse als ähm, vielleicht, wenn die Kinder schon größer sind.
1: Oder Alleinerziehende.
0: Ja, oder vielleicht auch Paare, wo nur eine Person arbeitet.
1: Oder auch Menschen, die vollkommen alleine zu Hause wohnen.
0: Mhm. Oder vielleicht in einer WG zusammen sind.
1: Oder mit Tieren. <lacht> in unserem Fall.
0: Ja, da hat jeder eigentlich andere ähm, andere Schwierigkeiten und braucht andere Lösungen. Deswegen kann es nicht so ein One Size Fits All geben. Und wenn wenn jemand von euch vielleicht sogar dafür zuständig ist oder Führungskraft ist, sich überlegen muss, ähm, wie die Mitarbeiter am besten in dieser Zeit Homeoffice machen können, ist vielleicht auch genau sinnvoll, sich das anzuschauen, diese unterschiedlichen ähm, Konstellationen, in denen man ja derzeit Homeoffice machen muss und was könnte man da am besten unterstützen? Das ist, glaube ich, viel wichtiger als die Frage, kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen? Wie kann ich meine Mitarbeiter überwachen? Eigentlich geht es auch hier wie überall eigentlich viel mehr um Empathie und sich einzufühlen. Was, was sind Bedürfnisse?
1: Ich glaube, es ist halt auch wirklich eine ganz besondere Zeit, wo wir viele Fragen und viele Ängste haben, wo Emotionen einfach ganz unterschiedlich oder wo Menschen ganz unterschiedlich mit verschiedenen Emotionen umgehen. Und das beeinflusst unser aller Leben enorm und eben auch ähm, die Bedürfnisse, die wir haben. Weil aus Angst heraus brauche ich ein anderes Sicherheitsbedürfnis, als wenn ich mich eh wohl Und nun sind die Menschen plötzlich gezwungen, also wirklich gezwungen, anders oder zu Hause zu arbeiten, sind es vielleicht nicht gewohnt oder sind es doch gewohnt. Und auf all das könnt ihr aber so... Ihr könnt es schaffen, das Umfeld zu schaffen, dass sie sich wohl und motiviert und sicher fühlen. Das ist keine leichte Aufgabe, ohne Frage. Aber ähm, Unternehmen leben ja von ihren Mitarbeitern. Ja? Also Mitarbeiter, das ist ja das, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Das ist das, das Geld, das ist, das ist das Wertvollste an jedem Unternehmen. Und ähm, darauf müssen wir gut aufpassen.
0: Mhm. Ja, ich finde es das spannend, dass es eben nicht nur dann auch wenn man zu den so Personas denken nicht nur davon abhängt, sondern wirklich auch von der Persönlichkeit und den eigenen Wünschen. Und ähm, das zu verstehen, das gehört auch zum Arbeiten in Gelb dazu. Und eigentlich ist es ja ein bisschen verrückt, aber ich glaube diese diese Zeit, die wir die wir dieses Thema es hat zwei, entweder, entweder wird es das Thema Homeoffice und, und selbstständiges Arbeiten wirklich voranbringen oder es wird es zurückwerfen. Ich bin mir noch nicht sicher, was eintrifft, aber es ist auf jeden Fall eine riesengroße Chance, ähm, ja, auch mehr, mehr selbstgesteuert zu arbeiten.
1: Ja, selbstgesteuert ist da, glaube ich, auch wirklich das wesentliche Wort.
0: Ja. Ähm, weil, weil wir von unterschiedlichen Situationen gesprochen haben ähm, und von unserer eigenen Erfahrung, wir machen eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren Homeoffice in einer wahrscheinlich auch ganz ähm, speziellen Situation.
1: Genau, also ähm, als Peter sich selbstständig gemacht hat, 2010, ähm, da war ich hauptsächlich eigentlich, ich war am Studieren, ähm, hatte einen Nebenberuf von 20 Stunden und ähm, war dementsprechend viel zu Hause, viel auf Selbstlernen. und. Äh,
0: Aber ich war damals eigentlich noch bei einem Konzern ähm, als Freelancer und war eigentlich untertags, unter untertags, nicht nicht hier.
1: Naja, am Anfang ähm, war das ja der, der Freelancer, das war so also ein Zwei-Personen-Büro, weil das große Büro tatsächlich in München war und das war also so eine Stabsstelle in Wien, die aus zwei Personen bestanden hat. Und diese zwei Personen hatten natürlich kein eigenes Büro, also zumindest noch nicht zu der Zeit. Das heißt... Ähm, Peter ist doch die meiste Zeit zu Hause abgehangen. Das
0: stimmt, es gab die Phasen, wo ich sozusagen wirklich zu Hause war und da Homeoffice hatte und es gab die Phasen, wo ich beim
1: Kunden war. Und es gab die Phasen, wo du in München warst.
0: Das stimmt, ja, und das waren eigentlich immer unterschiedliche Phasen und ich kann mich erinnern, dass das damals schon schwierig war, weil es eben ganz immer unterschiedliche Situationen waren. Also ich glaube, man kann sich als Mensch immer ganz gut auf etwas einstellen, was regelmäßig ist, ja, was man mm. schon kennt und wenn man jeden Tag in der Früh in die Arbeit fährt und zurückkommt, dann richtet sich das Umfeld daran ein und das ist irgendwie so ein Puzzle, wo dann irgendwie sich die Steine wieder so bewegen, dass es irgendwie passt. Und diese dieses diese unterschiedlichen Situationen mal Dienstreise, mal Homeoffice, das war finde ich Zumindest am Anfang gar nicht so einfach bei uns.
1: Mhm. So wie du sagst, weil diese Rituale für den Staat gefehlt haben und diese Rituale, dieses, das hilft uns ja auch in die Rolle hineinzufinden, die wir in dem Moment haben. Und das ganze Umfeld hilft uns dabei, eine Rolle einzunehmen, die wir glauben spielen oder einnehmen zu müssen. Ja. Und wenn das jetzt zu Hause ist, wo du eigentlich die Rolle des ähm, Vaters, des Mannes, des ähm, oder der Mutter und so weiter hast und plötzlich aber diese Doppelrolle einnehmen musst, dann wirst du ja per se ein bisschen schizophren.
0: Ja, und da finde ich, genau helfen viele von diesen Tipps, die man derzeit relativ häufig liest. Also da geht es zum Beispiel darum, ähm, das hast du ja auch in deinem Blogartikel, den wir noch verlinken werden in den Shownotes, in deinem Blogartikel gut beschrieben, dass es wichtig ist, so Arbeitszeit festzulegen im Homeoffice und auch einen Arbeitsbereich am besten, wenn es geht, ein Zimmer zu machen und irgendwie zu sagen, hey Kids oder wer auch immer es stören könnte, jetzt, jetzt muss ich arbeiten.
1: Ja, nicht nur hey Kids oder hey, wer auch immer stören könnte, sondern ähm, hey, ich muss mich selber an der Nase nehmen und wenn ich hier <lacht> ja. sitze von neun bis um, weiß ich nicht, sage mal, bis um zwölf, dann mache ich Mittagspause, dann möchte ich hier auch produktiv arbeiten und keine Dinge wie Aufschieberit betreiben wie, ich muss ja jetzt, fällt mir gerade ein, ich muss bevor ich beginne, noch schnell den Tisch aufräumen. Da
0: macht man Dinge, die man sonst nimmt.
1: Ja, da ist plötzlich dann das Zimmer super ja. wunderbar aufgeräumt und der Geschirrspüler, der seit drei Wochen eigentlich schon herum vor sich hermüffelt, wird auch plötzlich ausgeräumt, weil die Dinge wichtiger sind. Da gilt es dann wirklich an dem Platz, den anker ich mir, also den ähm, lege ich mir fest als dem Platz, wo ich nur etwas für die Arbeit mache. Mm. Und das muss nicht ein eigenes Zimmer sein, das kann ein, ein Tisch sein, das, das kann eine kann da gerade Fläche Tisch sein. sein ja. Das ja. Also es sollte nicht das Bett sein, weil das Bett dafür reserviert sein sollte, sich wirklich auszuruhen. Ja. Und wenn man das irgendwie vermischt und mal im Bett arbeitet und sitzt, mal fernsieht, mal sich ausruht, dann, dann kommt man nicht so schnell in, in diesen Modus hinein.
0: Ja, und die, genau das ist aber wichtig, wenn man in so einer Mischwelt ist, vielleicht manchmal doch noch im Büro ist, aber dann doch auch viel zu Hause, dass man einfach Rituale nutzt, um da in, in, zum Beispiel zu starten oder zu beenden. Und ein Ritual, was ich mich erinnern kann, was ich so in meiner Consulting-Zeit hatte, was mir echt geholfen hat, dass ich mich auch, wenn ich Homeoffice mache, trotzdem irgendwie umziehe. Und irgendwie das anziehe, mm. was ich auch für die Arbeit angezogen hätte und es dann genauso auch wieder umziehe und mich sozusagen in Freizeitkleidung anziehe, um einfach diesen Cut zu haben, zu sagen, hey ich gehe jetzt ins Schlafzimmer ziemlich um, komme zurück und dann bin ich sozusagen aus der Arbeit zurück.
1: Naja, wir verbinden ja auch mit Kleidung ganz bewusst Rollen und Stile, die wir vor Augen haben. Und wenn du den Anzug anziehst als Consultant, dann schlüpfst du ja mit dem Anzug auch in die Rolle, in das Denkverhalten, in das Muster des Consultants. Und das kann man halt wunderbar bewusst nützen. Ich erinnere mich an ein einem Bild das du mir vor ein paar Tagen gezeigt hast von dem Mann der in der ähm, in der Badewanne steht also in in der ähm, weißt du was ich meine Im,
0: im im Badezimmer und genau. so wie in der Fahrt mit der U-Bahn sich festhält so an, an der Vorhangstange ja. und was?
1: Zeitung liest und irgendwie so was halt andeuten soll unser Weg ähm, ins Büro ist sehr ähnlich wie sonst aber halt trotzdem ein anderer oder wir machen diese Rituale wie sonst auch und das ähm, finde ich eigentlich... Es ist natürlich, es ist überzeichnet, aber die Idee dahinter ist nett. Also irgendwie, wenn du gewohnt bist, dir einen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit zu holen, dann musst du das jetzt einfach übersetzen in, in die neue Situation. Dann geh vielleicht einfach bewusst ähm, schon fertig angezogen ähm, in die Küche, mach dir einen Kaffee, pack ihn dir in dein Lieblingshevel oder von mir aus auch in so ein Kaffee-to-go-Ding ähm, und geh damit zu deinem Arbeitsplatz rüber oder schaff dir halt, kleine Rituale, die ja. dabei helfen.
0: Ja, die helfen dabei. Was natürlich auch hilft, ist einfach zwischen den Leuten eine klare Aufgabenaufteilung festzulegen und halt die Kommunikation.
1: Ja, also das ist wirklich das Wichtigste, vor allem, wenn ihr nicht alleine lebt, mit den anderen auch ganz klar Regeln auszumachen. Wer ist wann für Abwasch, für Kinder, für Haushalt, für Tiere, für sonst irgendetwas verantwortlich und was sind eure Zeiten, an denen ihr gut arbeiten könnt, wo ihr wo ihr Pause braucht oder
0: ähm. Das ist natürlich ganz was anderes, ob ich jetzt äh, Kinder habe oder nicht und ob beide arbeiten sozusagen beide gleichzeitig Homeoffice machen oder nicht.
1: Das sind ganz andere anforderungen Deswegen Anforderung.
0: hat da, glaube ich, jeder wirklich eine individuelle Situation. Unsere Situation jetzt ist eigentlich auch individuell und das ist ganz eine andere als jetzt von der Zeit, ich sage mal jetzt vor über zehn Jahren ähm, als die, grad, die wir gerade beschrieben haben. Ähm, bei uns ist es derzeit so, dass wir ja eigentlich jetzt auch schon seit vielen Jahren ähm, selbstständig sind und ja, Design Thinking Workshops machen und andere Moderationen. Das heißt, wir zwei moderieren eigentlich, wenn wir außerhalb sind, Workshops fast doch immer gemeinsam mhm. und wir sind noch immer gemeinsam im Homeoffice. Also wir bringen sehr viel Zeit gemeinsam, sowohl in als auch außerhalb des Unternehmens und deswegen ist es ein ganz ein anderer Zustand, als es davor war, ja, dass wir davor beschrieben haben.
1: Jetzt bin ich spannend. Also jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was willst du damit sagen?
0: Naja, das ist, finde ich, was anderes ist, wenn man immer auch so seinen Freiraum hat und jeder geht so zumindest ein paar Tage in der Woche in sein Büro und hat so mhm. seinen eigenen Job mhm. versus wenn man ein Familienunternehmen hat. Also ich denke mal, dass es andere, anderen Menschen, die ein Familienunternehmen haben, auch so geht, die einfach ihre Arbeit permanent mit nach Hause nehmen und wo am Frühstückstisch schon diskutiert wird äh, über einen Job und mal auch nicht, aber sozusagen, wo das permanent ja. verschwimmt einfach.
1: Ja, das, das haben wir ja auch ganz oft. Das halt in der Früh, ähm, ich bin ein Morgenmensch, das heißt, ich arbeite ganz viel in der Früh und erzähle dann, was ich da gemacht habe und du am Abend und ähm, dann ist aber gleichzeitig noch irgendwie, wir müssen zum Tierarzt, ja, und der Arztbesuch, der steht jetzt auch, hast du an die Medikamente gedacht? Und dann kommt plötzlich wieder irgendein Thema, ähm, ah ja, wir müssen den Kunden noch anrufen oder das Fotoprotokoll, so mittendrin und der Wechsel, der ist aber so selbstverständlich, weil die Rollen nicht ganz klar definiert sind oder weil… Also, ich bin ja der Überzeugung, dass es in Wahrheit keine, keine Work-Life-Balance gibt, sondern dass, das alles Leben ist, bei uns zumindest. Mhm. Und Arbeitsinhalt, Lebensinhalt.
0: Und, und so leben wir das halt jetzt. Und ich glaube, das ist eine Situation, in der, in der, in die viele von unseren Hörern vermutlich jetzt so hineingestoßen worden sind. Plötzlich sind sie 100 Prozent bei der eigenen Familie, wenn sie Homeoffice haben können müssen oder wie auch immer und eben nicht in die Arbeit fahren dürfen und das ist eine ganz andere Situation und wenn ich einfach an unsere Zeit zurückerinnere, wo wir begonnen haben eigentlich Tag und Nacht im gemeinsamen Familienunternehmen zu verbringen, dass das nicht einfach ist, mhm. dass das auch eine Umstellung ist und dass man sich daran gewöhnen muss und ähm, ja das heißt diese, diese, dieser Wechsel auf unseren Modus, wo wir 100 Prozent der Zeit zusammen verbracht haben, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass, dass Leute, die das jetzt machen müssen, da nicht zu so viel voneinander erwarten, dass das sofort ganz toll funktioniert.
1: Ja, das ist eine Umstellung, das ist ähm, eine andere Arbeitswelt und vor allem, ähm, ihr lebt die Menschen um euch herum, plötzlich auch in Rollen, die ihr vielleicht noch gar nicht so kennt, mit Eigenschaften, die ihr vielleicht mhm. auch gar nicht so verknüpft habt, aber die für denjenigen in dem Unternehmen oder in, in der Rolle, in der Arbeit, in der Funktion, die ihr einnimmt, wichtig sind. Das ist
0: vielleicht mal spannend, den Partner dabei hören, wie er sich verhält, wenn er eine wichtige Telefonkonferenz hat. Normalerweise kriegt man das vielleicht als Lebenspartner gar nicht so mit und plötzlich denkt man, huch, wie redet denn der?
1: Ja, aber eben nicht, äh, nicht erschrocken sein, weil das ist halt eine andere Seite. und oftmals ähm, präsentieren wir uns ja nicht wirklich von allen Seiten, was auch nicht notwendig ist und weil wir ein gewisses Erwartungsbild auch in anderen aufmachen, die wir auch erfüllen wollen.
0: Ja, und ich glaube halt, wenn man sich, wenn man das jetzt dauerhaft ein Homeoffice hat, dann hat man die Chance, sich da, da hinein zu begeben in diesen Modus und das Ganz langsam im eigenen
1: Tempo. Ja. So haben
0: wir das halt gemacht und wir haben sicher viel gestritten und es hat oft nicht funktioniert und es hat vielleicht Monate oder vielleicht sogar Jahre gedauert, bis sich das bei uns wirklich eingespielt hat und ich hoffe mal, dass sich die, die Corona-Krise nicht so lange dauert, dass alle die Chance bekommen, sich da Monate und Jahre darauf einzustellen, mm. aber es ist halt etwas, was dauert und das, das finde ich, also das, hat, das, das hilft mir jetzt rückblickend zu verstehen, dass das ein Weg ist und vielleicht hilft es auch manchen von unseren Hörern, die da sich reingestoßen fühlen und das Gefühl haben, es klappt nicht, dass es auch viel verlangt wäre.
1: Ja, also das sind Gewohnheiten, so wie du sagst, und das ist eine vollkommen neue Situation mit Ängsten und Hoffnungen verbunden. Und ähm, seid liebevoll mit euch selber.
0: Ja, und, und schaut auch darauf, dass ihr den Kommunikationsfluss, den ihr bisher hattet, irgendwie auch fortführt. Also das kann sein, einfach sich mit den Arbeitskollegen die auch jeweils im Homeoffice sind, im Café in der Früh treffen und mit denen plaudern, wie man es halt früher vielleicht auch gemacht hat. Das hilft einfach so ein bisschen, so Rituale rüberzunehmen mm. und auch diesen Kontakt nicht abreißen zu lassen und nicht nur zu telefonieren, wenn gerade das wichtig ist, sondern auch so ein bisschen dieses Socializing nicht zu vergessen. So ein bisschen so Business as usual irgendwie zu integrieren. So
1: weit wie es geht eben, ja. Mm.
0: ja. Ja, und so wie du sagst, überfordert euch nicht. Das kann nicht immer funktionieren.
1: Ja und und belohnt auch so kleine Dinge wenn es mal wenn es mal geklappt hat und ähm, ich habe mal einen guten Tipp gehört ähm, da ging es allerdings um um etwas anderes da ging es um eine Gewohnheit zu ändern und zwar von einem ähm, Skifahrer der schokoladesüchtig war und der hat gemeint dass er sich eigentlich nach wie vor seit Jahren von Tag zu Tag gerettet also er sagt sich immer Heute esse ich keine Schokolade. Ich kann ja morgen eine essen. Also ich verbiete mir jetzt nicht immer, sondern ich hange mich von Tag zu Tag. Heute kann ich keine essen. Und am nächsten Tag sagt er: Heute möchte ich auch keine essen. Ich könnte aber morgen eine essen, wenn ich will. Und schiebt dieses Morgen immer vor sich hin, dass einfach dieser diese Gewohnheit immer größer wird. Dieser Zeitraum, an dem man es geschafft hat. Und man sagt ja, neue Gewohnheiten bilden sich innerhalb von 21 Tagen. Dann gibt es neue Synapsen in unserem Hirn. Okay. Und das hat er halt so, das fand ich irgendwie einen netten Tipp, dass immer so weiter, ich verbiete es mir nicht, aber heute bin ich stark, morgen kann ich es machen. Nur ja, morgen.
0: Diese 21 Tage, die werden wir bei dieser Corona-Krise wahrscheinlich haben.
1: Und vielleicht ist morgen ein schlechter Tag, aber heute kann ein toller Tag sein. Und wenn heute irgendwas nicht gut läuft, dann ist es heute nicht gut gelaufen, dann wird es morgen besser laufen.
0: Das ist ein netter Tipp. Ja, Also schiebt zurück eure, eure, eure ja, Gewohnheiten, so wie was für einen Tag doch vorne, vielleicht klappt's dann. Finde ich eine nette Idee.
1: Und ich habe von einer ganz lieben Bekannten einen Corona-Hack ähm, erfahren. Und zwar, das finde ich auch sehr, sehr nett, die hängt sich jeden Tag ähm, bei sich im Homeoffice eine Auswahl an verschiedenen Thementagen auf. Also sie hat einen Zeichentag, den Lesetag, den Content-Tag, Fokustag, Projekttag, ganz, ganz unterschiedliche Tage, mhm. auch einen Putztag. Und ähm, so nutzt sie halt gezielt an dem Tag dieser einen Sache, widmet sich halt dieser einen Arbeit, zum Beispiel dem Putzen oder dem Lesen. Das ist dann so quasi ihr Schwerpunkt im normalen Ablauf und und sie fokussiert sich auf auf dieses Thema dazu. Und das das
0: finde ich total spannend. Also nachdem wir keine Kinder haben, kann ich das nur aus, aus zweiter Hand erzählen. Aber ich habe äh, von vielen Menschen gehört, dass die Schüler, die jetzt Homeschooling machen, viel länger bei einem Fach bleiben. Nicht so, so. diese 45, 50 Minuten, sondern die machen einen halben Tag jetzt nur Mathematik und machen nicht diesen permanenten Wechsel. Okay. Und das finde ich total spannend, weil das irgendwie zeigt, dass das Schulsystem, was immer so in Stunden geteilt ist, totaler Humbug ist und anscheinend nicht natürlich ist. Und das, das daraus glaube ich kann man so Dinge lernen über sein eigenes Arbeitsverhalten oder auch das Verhalten von von den Kindern, die lernen, in der Schule sind, dass uns vielleicht auch über diese Corona-Krise hinaus helfen wird.
1: Ja, und dass auch jeder sein eigenes, individuelles Tempo hat. Also manchen hilft sich ja 45 Minuten mehr, weil der Fokus einfach die Konzentration nicht länger hält. Andere brauchen einen halben Tag. Und jetzt ist eben so, wie du sagst, das finde ich irgendwie das die Quintessenz von den Ganzen, die Chance, euer eigenes Tempo zu finden und euch selber neu kennenzulernen.
0: Und das bedeutet halt auch Arbeiten in Gelb. Wir meinen, dass wir in so einer Arbeitswelt, die das unterstützt, einfach viel produktiver sein können mhm. und viel mehr auch wir selber sind sein können. Und das ist eigentlich das, was wir in Unternehmen reinbringen wollen mit Design Thinking. Und ja, diese Krise zwingt uns jetzt ein bisschen dazu, aber ich glaube, es ist gut, da auch mal was Positives drin zu sehen.
1: Also unser Aufruf ist eigentlich, entdeckt euch selber, feiert euch selber, seid die beste Version von euch und dann könnt ihr auch wirklich die Arbeit machen, die ihr so besonders macht. Und das, das gibt diesen Mehrwert. Anderen Unternehmen, anderen Menschen und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit dieses Nonplusultra, was wir brauchen.
0: Ja, danke fürs Zuhören in diesem heutigen Podcast.
1: Dann wünschen wir euch ein gutes Homeoffice, ähm, tolle Tage.
0: Viel Spaß und Freude bei der Arbeit.
1: Und ähm, ja, wenn ihr Fragen an uns habt oder wie irgendwelche Themen speziell jetzt gut beantworten könnt, dann schreibt uns doch.
0: Ja, wir nehmen die Themen gerne in Podcast auf, auch gerne andere Corona-Hacks, wie man jetzt so schön sagt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr ähm, ihn vielleicht ähm, anderen Freunden oder Kollegen weiterempfehlen könnt, würde uns das so sehr freuen. Ja, weil wir finden alle brauchen viel Spaß und Freude bei der Arbeit. Und wenn dieser Podcast dabei hilft, dann ist das super. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf diversen Podcast-Plattformen. Fünf Sterne, das würde uns wirklich helfen und freuen. Und ist auch eine Form des Feedbacks. Und ja, jetzt wünschen wir euch viel Spaß im Homeoffice.
1: Und bis demnächst. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.